0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur siebten Episode des Podcast Qualitätsmanagement on Air. Heute beginnen wir mit einer Einsteigerserie, gleich nach der Sommerpause im Jahr 2017. Und zwar geht es um Qualitätsmanagementsysteme und wie wir uns deren Anforderungen mit dem gesunden Menschenverstand nähern können. Mein Ziel ist es, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, was Managementsysteme mit ihren Anforderungen allgemein von uns wollen. Und dass wir hinterher sagen können, wenn wir das Ziel kennen, dann finden wir auch leichter den richtigen Weg dorthin. Umgekehrt könnte man auch sagen, wenn das Ziel unklar ist, dann wird die richtige Interpretation manchmal schwer. Und ich denke, das geht vielen von uns so in den unterschiedlichsten, mit den unterschiedlichsten Managementsystemen in den unterschiedlichen Branchen. Wenn es darum geht, dass man die einzelnen Dinge in das eigene System und das eigene Unternehmen integriert, dass man manchmal vor der Herausforderung steht, man weiß nicht genau, wie es denn gewünscht ist. Und ich hoffe, dass die Einsteigerserie von insgesamt neun Teilen Ihnen dabei helfen kann, ein wenig klarer zu sehen. Als Grundgerüst für die ja, Hauptanforderungen nehme ich die ISO 9001, einfach weil es die gängigste QM-Systemnorm ist und hangel mich daran etwas äh, entlang. Also ich möchte betonen, ich gehe die jetzt hier nicht im Einzelnen äh, durch und es wird auch keine 100% ähm, ja, keine 100% Erklärung der ISO 9001, sondern ich nehme einfach die Hauptkapitel und versuche mit meinen eigenen Worten zu erklären, was ich denke die ja, Macher der Norm damit bezweckt haben, was sie sich von Unternehmen wünschen. Und vielleicht auch ein bisschen, wo die Auditoren bei der, ja, bei der Evaluierung, ob ein Punkt erreicht ist oder nicht, was die Auditoren da vielleicht von uns erwarten. Vielleicht ein bisschen was zur ISO 9001. Die ISO 9001 ist, wie gesagt, die gängigste QM-Norm überhaupt. Die hat mittlerweile über eine Million Zertifikate weltweit und in Deutschland sind es über 50.000. Das Ziel von Managementsystemen ganz allgemein kann man mit Steigerung der Kundenzufriedenheit umschreiben. Jetzt, je nachdem, von welcher Branche wir sprechen, kann man unter Steigerung der Kundenzufriedenheit auch sehen, dass man Schaden von Kunden oder Endverbrauchern abwendet, Also wenn wir jetzt an Medizinprodukte denken oder an Lebensmitteln. Ähm, Beim Umkehrschluss kann man auch sagen, wenn die, wenn es denen nicht schlechter geht mit unseren Produkten, sind sie auch zufrieden. Das ist zumindest zufriedener, als würde es ihnen nach dem Konsum unserer Produkte schlecht gehen. Die Hauptaussage oder der Hauptgrund, warum man ein Management-System einführt, ist eigentlich, dass man sagt, gute Produkte und Dienstleistungen brauchen gute Prozesse. Und gute Prozesse, das hat das Wort eigentlich schon mal in sich, ist eine Sache, die regelmäßig wiederkehrend immer die gleichbleibende Qualität hat. So würde ich das jetzt mal umschreiben. Also eine gewisse Standardisierung, eine Fehlervermeidung, eine Vermeidung von, von Abfall, von zu, ja, übermäßiger Mehrarbeit. Das oberste Ziel von Qualitätsmanagement-Normen oder Qualitätsmanagementsystemen ist ganz allgemein die Steigerung der Kundenzufriedenheit. Und das Ansinnen, dass gute Produkte und Dienstleistungen immer gute Prozesse brauchen. Und gute Prozesse bestehen meiner Ansicht nach in einer gewissen Standardisierung, also dass man sich darauf verlassen kann, ein Prozess hat ja, mehr oder weniger immer den gleichen Output und man möchte natürlich auch Fehler vermeiden, beziehungsweise Abfall, Ausschuss und alles, was wir im Unternehmen halt nicht brauchen können schon gesagt, es wird hier eine Einsteigerserie zum Thema QM-Systeme und äh, mein Ziel ist aber, dass ich das so umschreibe, dass Sie mehr oder weniger mit allen gängigen management managementsystemen was damit anfangen können. Einfach weil ich möchte, dass Sie verstehen, was ist denn der Grundgedanke von solchen Systemen und wie ähm, was wird von Unternehmen erwartet in der Umsetzung. Ich möchte diese Einsteigerserie, wie gesagt, in die Managementsystem-Kapitel der ISO 9001 ähm, möchte ich aufbauen. Und zwar sind die Hauptkapitel der ISO 9001 der, das Kapitel Kontext, dann das Kapitel Führung, dann Planung, Unterstützung, Betrieb, Bewertung und Verbesserung. Also man sieht schon, das hat einen gewissen folgt einem gewissen Grundprinzip. Wer jetzt andere Managementsystemnormen kennt, wird da vielleicht auch ein ähnliches Prinzip wiederum erkennen, Ja, dass da das eine zum anderen führt und die einzelnen Dinge nicht ohne das vorhergehende können. Da kommen wir aber im Verlauf der Serie noch drauf. Aus meiner Sicht gibt es kein QM-System, das auf einen Großteil dieser Punkte verzichten kann. Die heißen vielleicht anders und haben auch andere Dinge zum Fokus. Jetzt zum Beispiel ein Managementsystem zur Lebensmittelsicherheit verglichen mit einem Managementsystem für Umwelt. Da ist natürlich der Kunde auch ein ganz anderer. Aber die Absichten, die damit verfolgt werden und auch vielleicht auch das ein Stück weit die Art und Weise, wie wir es im Unternehmen umgesetzt kriegen, ist nicht ganz so unterschiedlich. Ein weiterer Aspekt, den ich in dieser ersten Folge noch ansprechen möchte, sind die positiven Effekte, wenn wir ein QM-System gleich in welcher Form einführen. Beginnen möchte ich mit meiner Ansicht nach dem stärksten Argument und zwar einer höheren Kundenzufriedenheit und in dessen Folge auch mehr Kunden allgemein. Also wenn wir ein System haben, das Konstanz ausstrahlt, das Professionalität ausstrahlt, das sich immer daran ausrichtet, welches Problem wir unseren Kunden für unsere Kunden lösen können, dann sind unsere Kunden allgemein auch zufriedener. Und wenn wir unsere Prozesse ständig verbessern, steigt die Kundenzufriedenheit auch immer und immer wieder. Und die meisten ähm, Unternehmen haben es sich ja auch zum Ziel gesetzt, mh, teilweise Wünsche der Kunden zu erfüllen, von denen diese noch nicht gewusst haben, dass sie die Wünsche überhaupt haben. Ein zweiter Punkt ist die Beherrschung von Prozessen und äh, stabilere Leistungen, stabil und standardisiert. Also Ziel eines QMS ist immer, dass die Prozesse eines Unternehmens beherrscht werden, also dass man wenig unerwünschte Ereignisse hat, um die man sich kümmern muss und dass man standardisierte Leistungen daraus bekommt. Also ob das jetzt Dienstleistungen oder Prozesse oder Produkte sind, ist erstmal egal, aber das, was hinterher rauskommt und was wir an die Kunden verkaufen möchten, soll ja möglichst standardisiert sein und ja, immer gleich. Ein dritter Punkt, weniger Krisen und Verschwendung, das denke ich selbsterklärend, also wenn wir ein QMS haben, dann haben wir in dessen Folge hoffentlich weniger Krisenfälle zu bewältigen, also nicht konforme Produkte, Dinge, die wir aus dem Handel zurückrufen müssen oder dergleichen und weniger Verschwendung, also weniger Abfall, weniger Produkte, die nicht maßhaltig sind oder Dinge, die wir halt nicht an die Kunden verkaufen könnten. Der vierte Punkt, den ich anführen möchte, ist die Ausrichtung des Unternehmens auf Wertschöpfung und Kundenorientierung. Also das, was ich oben im Prinzip schon gesagt habe. Wir richten uns an Dingen aus, die unserem Unternehmen etwas bringen. Also ganz oben steht der Kundennutzen. Welches Problem lösen wir für unsere Kunden? Wo nehmen wir ihnen Arbeit ab? Wo machen wir denen das Leben leichter? Wo machen wir sie glücklich? Kann man vielleicht auch sagen. Und äh, diese Dinge zu befriedigen ist dann letztendlich auch die Wertschöpfung, die unser Unternehmen leistet. Also das will unser Kunde bezahlen und dafür bekommen wir dann letztendlich auch Geld. Punkt 5, den ich ansprechen will, ist ähm, professionelleres Handeln und Image, also ein standardisiertes System, in dem äh, bestimmte Dinge einfach verlässlich sind, also äh, zum Beispiel ein Krisenmanagement, zum Beispiel eine Reklamationsbearbeitung, äh, ob das jetzt ein Umgang mit Kunden oder mit Lieferanten ist, also je professioneller wir nach außen hin auftreten, umso mehr steigt auch unser Image. Insgesamt haben wir dadurch mehr Marktchancen, das wäre der nächste Punkt. Und eine Sache, die auch noch die Marktchancen hebt, ist die ja, angestrebte Zertifizierung. Also wenn wir ein Qualitätsmanagementsystem einführen, das dann zertifizierungsfähig ist, dann ist dieses Zertifikat natürlich auch ein Stück weit Türöffner für äh, einen bestimmten Kundenkreis. Also zum Beispiel der Lebensmitteleinzelhandel, der fordert einfach bestimmte Zertifizierungen, je nachdem in welchem Land wir äh, uns befinden, äh, fordert er eben dieses Blatt Papier, das regelmäßig erneuert wird äh, als Zugang. Oder als Zugang dafür, dass die Produkte dort eben hingeliefert werden dürfen. Der vorletzte Punkt, den ich als positiven Aspekt nennen möchte, sind geregelte Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Die sorgen nämlich dann für einen reibungsloseren Ablauf im Produktions- oder Dienstleistungserbringungsprozess. Also wenn alle Leute wissen, was sie zu tun haben, wer macht was bis wann, dann geht es ähm, eindeutig schneller und besser. Und ähm, ja, es greift so ein bisschen in das professionellere Handeln mit rein. Also wenn äh, auch alle, die mit uns zu tun haben, den Eindruck haben, alle Menschen in unserem Unternehmen wissen, was sie zu tun haben, dann ähm, spiegelt es auch eine bessere Souveränität wider. Der letzte Punkt, den ich erwähnen will, ist, eine dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit durch ständige Verbesserung. Also unter ständiger Verbesserung kann man im Prinzip, äh, finde ich, zwei Punkte nennen. Äh, zum einen ist es, wir verbessern ständig das Portfolio oder die Prozesse, die wir in unserem aktuellen Portfolio haben, äh, verbessern wir ständig und zum anderen ist, wir verbessern unsere Organisation ständig, sodass wir, ähm, zumindest mit den Erfordernissen des Marktes und unserer Kunden mitgehen und im besten Falle sogar darüber hinaus den Kunden und dem Markt einen Schritt voraus sind. Das sichert dann auch die Zukunft unseres Unternehmens. So, das soll es für die erste Einsteigerfolge gewesen sein. Wir haben jetzt besprochen, ähm, ja, was diese Einsteigerserie für einen Effekt haben soll, nämlich, dass wir verstehen, wie Management-Systeme allgemein aufgebaut sind und was sie von uns wollen. Und der zweite Punkt war, dass, äh, welche positiven Effekte ein Qualitätsmanagement-System mit sich bringt. In den nächsten Folgen werden wir jeweils ein Managementkapitel der äh, ISO 9001 2015 besprechen und zwar in groben Zügen, was die Norm von uns fordert und ich möchte dann auch so ein bisschen meine, meine Ansatzpunkte mit dazu geben, was ich denke die Norm damit bezweckt und was auch unser Unternehmen jeweils davon hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch dann wieder einschalten und denken Sie immer dran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.